0: Ja, dann möchte ich Sie ganz herzlich grüßen zu, dieser, zu diesem Forum Gemeinde. Ähm, ich grüße Sie. Auch im Namen meines Kollegen, Dr. Simon Herrmann. Mein Name ist Friedemann Burkhardt. Wir sind beide am Limris-Institut tätig und manche haben vielleicht schon von dem Limris-Institut gehört und wissen nicht so richtig, was sich dahinter verbirgt. Wir freuen uns unglaublich, dass wir heute äh, die erste große Studie ähm, als Ergebnis oder ein Teil des Ergebnisses, ein kurzes Skizze des Ergebnisses Ihnen präsentieren dürfen und Sie mit hineinnehmen in die Arbeit, die wir da auch tun. Und ich habe gedacht, zum Anfang ist es vielleicht ganz interessant, wenn wir uns über ein paar Fragen an das Ganze herannähern. Dieses Thema für unser Workshop heißt ja mehr als man denkt und wir haben uns mit einer Metropolstudie beschäftigt, die nennt sich Stuttgarter Gottesdienst und Gemeindestudie. Der Fokus ist auf Gottesdienst und ist auf Gemeinde. Es geht um die, den Raum Stuttgart, das heißt den Stadtkreis Stuttgart und die umliegenden äh, Landkreise Ludwigsburg, Böblingen, Esslingen, Göppingen, Remsmoor. Die letzten zwei Landkreise sind nur ein ganz klein wenig ähm, oder da, da fehlen ein paar kommunale Gemeinden. Aber das ist so das Untersuchungsgebiet. Und in diesem Gebiet haben wir sage und schreibe, 1.418 Gemeinden identifiziert. Und unsere erste Frage wäre jetzt, was glauben Sie, auf wie viele verschiedene Denominationen verteilen sich diese 1.418 Gemeinden? Also wie viele Denominationen, landläufig sagen wir Kirchen, auf wie viel verteilen die 1.418 Gemeinden sich auf 164, 114 oder 78 Denominationen oder Kirchen? Das wäre so eine erste Frage. Sie können es für sich ankreuzen. Man merkt, ich würde sagen, in fünf Minuten kriegen Sie die Antwort. Dann machen wir mal weiter. Eine zweite Frage. Sie haben vielleicht gemerkt, unsere Studie heißt Stuttgarter Gottesdienst und Gemeindestudie. Der Fokus ist auf Gottesdienst. Uns interessieren tatsächlich einige Dinge, die man gemeinhin nicht über Gottesdienste weiß. Nämlich, wie ist zum Beispiel die durchschnittliche Gottesdienstbesucherzahl in, ähm, im Großraum Stuttgart? Ähm, wie, wie ist die in allen Gemeinden der Ökumene? Man weiß es vielleicht für bestimmte Verbände oder Kirchen, aber wie ist es insgesamt? Also das wäre die zweite Frage. Was ist die durchschnittliche Teilnehmerzahl an einem Gottesdienst? Und eine dritte Frage lautet wie viel Prozent der Bevölkerung gehen, salopp gesagt, sonntags in die Kirche? Also wir haben im Großraum Stuttgart oder in, dem, in der Metropolregion Stuttgart, innere Metropolregion Stuttgart, wir kürzen das IMS ab, äh, in diesem genau definierten Raum, hier haben Sie ein Bild davon, äh, da sind 2,7 Millionen Einwohner, Bewohner. Und unsere Frage ist, wie viel Prozent dieser 2,7 Millionen Einwohner gehen sonntags in die Kirche? Sind es 6,3 oder 4,8 oder 2,7 Prozent? Sie können sich ja mal ein paar Gedanken machen. Auf dem ähm, Handout können Sie sich auch ein Kringel drumherum machen. Und im Laufe des Vortrags werden Sie noch die Ergebnisse erfahren. Noch ein paar ganz kurze weitere Vorinformationen. Dieser, dieser Stuttgarter, äh, diese Stuttgarter Gottesdienst- und Gemeindestudie bietet tatsächlich in ihrem Ergebnis für ähm, diesen Großraum Stuttgart eine völlig neue, bislang einzigartige Faktenlage zur Wirklichkeit von Gottesdienst und Gemeinde. Möglich ist das Ganze geworden durch ein bestimmtes Forschungsformat, was wir entwickelt haben, sogenannte Metropolstudien. Die Metropolregionen sind ein politischer Begriff, da ist festgelegt worden, dass man weltweit bestimmte Regionen miteinander vergleichen kann. Und wir haben etwas versucht, was es bisher so noch nicht gegeben hat, dass wir nämlich so eine Metropolregion mal in der Breite der Ökumene aller christlichen Gemeinschaften untersucht haben. Und dadurch konnten wir Fakten feststellen, Zahlen, Hintergründe als Messgrößen fungierten Gemeinden und Gemeinden Gottesdienstbesuch im Kontext der kirchlichen Handlungsfelder. Was wir nicht gemacht haben, ist nach Mitgliedszahlen zu fragen, weil jede Denomination definiert Mitgliedschaft selbstständig und hat eine eigene Vorstellung. Deswegen ist es müßig, äh, Mitglieder Zahlen miteinander zu vergleichen, da kommen wir auf keinen grünen Zweig. Also wir haben zum einen Gemeinden oder Gemeinschaften äh, erhoben und zum, zum anderen Gottesdienstbesucher und dann eben äh, versucht, diese ganze Sache zu verstehen und zu interpretieren. Das Vorgehen hat in, ist in drei Schritten erfolgt. Wir haben zunächst mal einfach mit unserem Team, Wir waren hinten in dem Handout, haben Sie auch ein Bild von den Mitarbeitern, wir haben zunächst mal über alle Kanäle, die irgendwie möglich sind, Gemeinden und christliche Gemeinschaften erhoben, die nach ihrem Selbstverständnis christliche Gemeinschaften oder Gemeinden sind und da haben wir 1418 gefunden. Ob das viel sind oder wenig, können wir nichts dazu sagen. Das ist jetzt einfach das Ergebnis, das können wir so nicht werten. So viel haben wir gefunden. Wir haben dann in einem zweiten Schritt noch mehr Informationen wollen und haben denen allen einen Fragebogen geschickt. Da haben wir 404 ausgefüllte Fragebögen erhalten, das sind immerhin 28 Prozent. Das ist ein relativ starker Rücklauf für empirische Untersuchungen. Und dann haben wir aber, weil das eine sehr knifflige Zahl ist und weil die Leute das ähm, sehr, sehr interessiert, nämlich wie viele Leute gehen eigentlich in die Kirche, wie ist der Gottesdienstbesuch? Deswegen haben wir noch telefonisch hinterher äh, telefoniert und haben für die Gottesdienstbesucherzahlen 835 erhobene Zahlen, also 59, fast 60 Prozent ähm, der Gemeinden haben wir einen Gottesdienstbesuch. Wir haben das relativ ähm, ausgeglichen in den Denominationen so, dass die Hochrechnungen sehr belastbar sind, die wir anstellen konnten. Wir haben dann noch zur weiteren Interpretation und zum Verständnis des Ganzen noch Interviews geführt mit mit ganz unterschiedlichen Gemeindeleitern und Leiterinnen, um einfach noch tiefere Einsichten in das Ganze zu gewinnen. Und das war dann die Datenbasis, mit der wir gearbeitet haben. Ähm, daraus haben sich dann noch mal Hauptbezugsgrößen ergeben, nämlich einerseits 1418 Gemeinden und Gemeinschaften und zum anderen 1313 Gemeinden. Was ist der Unterschied? zwischen diesen 1.418 Gemeinden und Gemeinschaften und den 1.313 Gemeinden. Es sind 105 pietistische Gemeinschaften. Nämlich diejenigen pietistischen Gemeinschaften, die nach ihrem Selbstverständnis Teil der Evangelischen Landeskirche sind und deswegen sonntags morgens in die Kirche gehen. Die haben wir natürlich nicht doppelt zählen können. Deswegen haben wir da zwei Hauptbezugsgrößen, einfach, dass Sie es schon mal gehört haben, und dann war einfach ein besonderes Interesse für uns, dass wir bisher wenig Bekanntes herausfinden. Was ist es? Zum einen Informationen über die Gesamtheit der Gemeinden und ihre, ihre konfessionelle und denominationelle Vielfalt. Zweitens, wir wollten Näheres wissen über den Protestantismus. Kommen Sie einfach rein, wenn Sie möchten, über den Protestantismus in seiner Pluralität. Drittens, uns hat der Pietismus interessiert als ein in unterschiedlichen Gemeinschaftsformaten verortetes, eigentlich Querschnittsphänomen. Der Pietismus, der hat ganz unterschiedliche Facetten, den wollten wir mal insgesamt in den Blick kriegen. Und dann internationale Gemeinden haben uns interessiert. Dann hat uns der Gottesdienst interessiert, und zwar die Relevanz des Gottesdienstes für Menschen. Also mit diesen Überlegungen sind wir angetreten und jetzt möchte, möchten wir fortfahren und Ihnen vielleicht über das Allerwichtigste einen Überblick geben und den gibt uns mein Kollege Dr. Simon Hormann. Bitte.
1: Ja, vielen Dank. Bevor wir in einige Details gehen, was sind so die wichtigsten Erkenntnisse, die wir in dieser Studie gefunden haben? 1418, 1418 Gemeinschaften und Gemeinden haben wir entdeckt. Die gehören zu 164 verschiedenen Denominationen. Das wäre die Antwort auf die erste Frage. Wenn wir von Denominationen reden, dann meinen wir einen Verband von örtlichen Gemeinschaften oder Gemeinden, die sich in der Regel durch einen eigenen Namen eine eigene Tradition und Geschichte und oft auch durch eine eigene Prägung von anderen unterscheiden. Das kann auch mal sein, dass dann eine Denom Denomination nur eine Gemeinde ist. Ähm, drei Viertel all der Gemeinden und Gemeinschaften, die wir gefunden haben, sind im Protestantismus zuzuordnen und wir haben insgesamt im Pietismus 174 Gemeinschaften und Gemeinden gefunden. Das ist eine ganz schön große Zahl, da kommen wir später noch drauf. 12 Prozent der Gemeinden und Gemeinschaften sind internationale Gemeinden anderer Sprache und Herkunft und für 88 Prozent der Gemeinden ist der Gottesdienst die wichtigste Veranstaltung überhaupt. Also für fast alle, die sagen, der Gottesdienst ist das, was für uns am wichtigsten ist. Wenn wir mal reingehen und die Gemeinden und Gemeinschaften untersuchen auf, ihre, die, auf die kirchenkundlichen Hauptgruppen oder wir könnten wohl sagen auf die großen christlichen Hauptströmungen, dann gehören von diesen 1418 4 Prozent der orthodoxen Kirche zu, die übersieht man ganz oft. Dann sind 18 Prozent, also so ein knappes Fünftel katholische Kirchengemeinden 75 Prozent, drei Viertel, haben mit dem, mit der Protestant, mit dem Protestantismus zu tun und dann gibt es noch vier Prozent, das, die haben wir als andere Gemeinden oder Gemeinschaften äh, kategorisiert, das wären eher randständige Gemeinden, zum Beispiel die Zeugen Jehovas oder die Mormonen, die aber ihrem Selbstverständnis nach christliche Gemeinden sind und die deswegen von uns auch mit erfasst wurden. Wenn wir das Ganze mal anders aufteilen, wir sprechen von der kirchensoziologischen Formation, dann ergibt sich ein äh, interessantes Bild. Wir haben 62 Prozent aller Gemeinden, Gemeinschaften gehören zu den Volkskirchen. Da wären jetzt die Gemeinschaften auch dabei, die sich ergänzend zur äh, Landeskirche verstehen oder auch die Gemeinschaftsgemeinden. Äh, dann sind 35 Prozent aller Gemeinden Freikirchen. Und die vier Prozent etwa Nationalkirchen, also die evangelische finnische Kirche oder die syrisch-orthodoxe Kirche, die würden damit dazugehören. Jetzt noch ein äh, dritter Punkt hier. In der allgemeinen Wahrnehmung würden die Leute wahrscheinlich sagen, wenn man sie fragt, was fällt ihnen ein, wenn sie an Kirche denken? Wer ist denn Kirche? Wer präsentiert denn Kirche? Würden sie sagen, die evangelische Landeskirche und die katholische Kirche? Das ist wahrscheinlich so das verbreitete Bild. Allerdings stehen diese zwei, die evangelische Landeskirchen und die römisch-katholischen Gemeinden, nur für etwa 53 Prozent aller Gemeinden und Gemeinschaften, die wir gefunden haben. Das heißt, so knapp die Hälfte aller Gemeinden und Gemeinschaften, die läuft so irgendwie unterm Radar, die werden gar nicht wirklich wahrgenommen. Und das ist schon äh, ne, äh, ein interessanter Fakt, der uns in dieser Studie bewusst wurde, wie viele Gemeinden und Gemeinschaften es gibt, die in der öffentlichen Wahrnehmung eigentlich kaum vorkommen. Hier noch ein Satz zum Pietismus. Der Pietismus ist nach den, nach den Gemeinden der evangelischen Landeskirche innerhalb des Protestantismus das zweitgrößte Feld mit 174 Gemeinschaften und Gemeinden und damit etwa ein Sechstel aller protestantischen Gemeinden. Also vorne würden die landeskirchlichen Gemeinden liegen, dann kommt der Pietismus, dann die neuapostolischen Gemeinden und dann die pfingstlerisch-charismatischen Pfingstlerisch Gemeinden. Das ist von daher interessant, dass sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung der Pietismus relativ wenig vorkommt, als auch in kirchenkundlichen oder kirchensoziologischen Studien der Pietismus eigentlich eher wenig reflektiert wird. Darf ich dich bitten, weiterzumachen? Uns
0: hat natürlich auch interessiert, wie die Internationalisierung sich in der Gemeindelandschaft widerspiegelt. Das ist ja ein großes Thema und ist von starkem Interesse und war deswegen auch ein Fokus unserer Untersuchung. Und da haben wir ein sehr ambivalentes Bild festgestellt. Zum einen sehen wir, dass die Kirchenlandschaft insgesamt, die Gemeindelandschaft im Blick auf die Internationalisierung sehr vielfältig, eine große Vielfalt widerspiegelt. Also 12 Prozent der Gemeinden sind Gemeinden anderer Sprache und Herkunft, haben wir schon gehört. Gleichzeitig zeigen aber sowohl die internationalen Gemeinden als auch die einheimischen Gemeinden eine recht starke Geschlossenheit und Abgeschlossenheit gegenüber anderen Kulturen oder äh, Ethnien. Zahlen und Fakten zur Internationalisierung wären im Einzelnen, wie gesagt, 12 Prozent in der inneren Metropolregion Stuttgart sind Gemeinden anderer Sprache und Herkunft, sind insgesamt 135, knapp die Hälfte, 74 Gemeinden entfallen auf den Protestantismus, 45 internationale Gemeinden sind orthodox, 32 katholisch und zwei gehören zu den Sondergruppen. Von diesen 153 internationalen Gemeinden haben immerhin 62 ihren Hintergrund in Ländern Afrikas und des Nahen und Mittleren Ostens. Also von daher kommt eine sehr, sehr starke Gruppe. Diese Internationalität, wir müssen ehrlicherweise auch sagen, wir können jetzt nicht sehr viel sagen, ob 153 Gemeinden viel oder wenig sind. Es ist jetzt einfach die Zahl, die wir herausgefunden haben. Wir haben an der Stelle auch gemerkt, dass wir hier... Bis zum Ende, eigentlich bis jetzt vor zwei, drei Monaten, haben wir immer noch mal neue Gemeinden gefunden. Wahrscheinlich müssten wir hier locker noch mal ein Drittel dazuzählen, dann käme man vielleicht so auf die richtige Zahl, aber keine Ahnung. Es ist jetzt einfach mal an einer Stelle in Deutschland so eine Tiefenbohrung. Ähm, wir haben dann aber auch überlegt, wie es, was das bedeutet im Blick auf die einzelnen Gemeinden und ihre Internationalität. Und da merken wir eine gewisse Spannung. Wir haben gefragt, die Gemeinden aus wie viel Weltregionen ihre Teilnehmer kommen. Und da sind die Zahlen, dass im Katholizismus kommen, im Schnitt aus 3,6 verschiedenen Weltregionen Menschen zu einem Gottesdienst. Der Wert der evangelischen Landeskirche liegt bei 1,4 und wenn man die protestantischen Gemeinden nimmt, die einen durchschnittlichen Gottesdienstbesuch über 140 Teilnehmer haben, dann haben wir einen, den zweithöchsten Wert äh, in unserer Studie im Blick auf die Interkulturalität, so könnte man vielleicht sagen, salopp, äh, mit 4,1 Weltregionen. Also das hier ist die gesamte Liste. Und da sehen Sie, wie ähm, es da große Unterschiede gibt, aber rein gefühlsmäßig hat man den Eindruck, so arg ähm, vielfältig ähm, sind die Gemeinden nicht, also ähm, so sehr interkulturell.
1: Jetzt würdest du mit den Handlungsfeldern weitermachen. Uns hat interessiert, in welchen Bereichen sind denn die Gemeinden tätig, welche Handlungsfelder gibt es, wo engagieren sie sich, welche Angebote machen die Gemeinden. Das haben wir durch diesen Fragebogen abgefragt und dann haben wir die Gemeinden unterteilt in diejenigen, die einen überdurchschnittlichen Gottesdienstbesuch haben und die, die einen unterdurchschnittlichen Gottesdienstbesuch haben. Und haben wir geschaut, was wo, in welchen Bereichen engagieren denn die Gemeinden mit einem überdurchschnittlichen Gottesdienstbesuch sich sehr stark und die mit einem unterschiedlichen Gottesdienstbesuch eher wenig? Und da sind uns zwei große Dinge aufgefallen. Das eine ist, die Gemeinden mit einem überdurchschnittlichen Gottesdienstbesuch, die machen weltbezogene Angebote. Also die engagieren sich in der Gesellschaft die haben diakonische Projekte, die haben eine offene Jugendarbeit, die haben eine Arbeit unter Migranten, die ist dort stark ausgeprägt in den Gemeinden mit Unterschied, äh, unterdurchschnittlichem Gottesdienstbesuch, ist sowas eher schwach ausgeprägt. Also das wäre der eine Bereich, die Weltzugewandtheit. Und der zweite Bereich, in dem sich... Gemeinden mit einem überdurchschnittlichen Gottesdienstbesuch engagieren, sind glaubensorientierende Handlungsfelder. Also dort, wo man Orientierung für den christlichen Glauben kriegt, Glaubenskurse bieten die an oder die führen Evangelisationsveranstaltungen durch, was wiederum bei den Gemeinden, die einen unterdurchschnittlichen Gottesdienstbesuch haben, weit weniger stark ausgeprägt ist. Bevor wir noch zum Gottesdienstbesuch selbst kommen, möchte ich darauf hinweisen, dass es ein Buch zur Studie gibt oder geben wird. Das erscheint im September. Da gibt es nochmal eine Einführung, eine gründliche Einführung in das, was wir getan haben und wie wir vorgegangen sind. Eine detaillierte Auswertung der Ergebnisse. Und dann zusätzlich auch nochmal ein äh, Teil des Buches mit zwölf Artikeln. Da geht es um Fachbeiträge, Fachthemen, die dort behandelt werden und dann Abbildungen, Grafiken. All, jeder, der sich irgendwie für Gemeindeleben in der, im Großraum Stuttgart interessiert, der wird dort äh, sehr viele Informationen und sehr viel Interessantes finden. Aber jetzt noch kurz zu Gottesdienstbesuchern. Zuerst muss man feststellen, dass es den verschiedenen Gemeinden und auch den verschiedenen Denominationen unterschiedlich gut gelingt, Menschen für einen Gottesdienst zu mobilisieren. Wir haben ja gesehen, dass die römisch-katholische Kirche insgesamt etwa 20 Prozent der Gemeinden in der Inneren Metropolregion Stuttgart hat. Aber zu diesen 20 Prozent der Gemeinden kommen insgesamt etwa 29 Prozent der gesamten Gottesdienstteilnehmer. Man könnte auch sagen, die katholischen Kirchengemeinden haben einen durchschnittlich höheren Gottesdienstbesuch als andere, nämlich 148. Die evangelischen, die landeskirchlichen Gemeinden haben einen durchschnittlichen Gottesdienstbesuch von 72. Also es gibt sehr viele ähm, landeskirchliche Gemeinden, nämlich 38 Prozent all der Gemeinden, die wir gefunden haben. Aber von allen Gottesdienstbesuchern finden sich nur 27 Prozent in den evangelischen Landeskirchen. Wenn wir kurz darauf schauen, wie es innerhalb des Protestantismus verteilt ist mit dem Gottesdienstbesuch, dann haben wir die Landeskirchen mit 72, die pietistischen Gemeinschaften oder Gemeinschaftsgemeinden oder Gemeinden, die im Pietismus zuzurechnen sind, haben einen durchschnittlichen Gottesdienstbesuch von 69, also ganz knapp drunter. Aber interessant, die protestantischen Freikirchen mobilisieren im Durchschnitt 99 Gottesdienstbesucher pro Gottesdienst. Das heißt, die haben innerhalb des Protestantismus das höchste Mobilisationsvermögen für einen Gottesdienst. Und auch noch interessant, die evangelischen Freikirchen machen etwa ein Drittel aller Gemeinden aus und mobilisieren auch etwa ein Drittel aller Gottesdienstbesucher. Heißt, wenn wir auf 100 Gottesdienstbesucher an einem Sonntag üblicherweise schauen, dann sind etwa 33 in einem freikirchlichen Gottesdienst, 29 in einem katholischen Gottesdienst und 27 in einem Gottesdienst der evangelischen Landeskirchen. Wir kommen zur Auflösung der Fragen, die ja damit auch zu tun haben. Die Frage 2 fragte, was ist die durchschnittliche Gottesdienstbesucherzahl und wir sind da bei 95. Glückwunsch an alle, die das richtig hatten. Und dann noch die letzte Frage, wie viel Prozent der Menschen in der inneren Metropolregion Stuttgart gehen denn zu einem Gottesdienst und da sind wir etwa bei 5 Prozent, 4,8, um ganz genau zu sein. Jetzt noch einige Erträge und Thesen zum Gottesdienst. Friedemann, bitte.
0: Ja, bevor ich dazu komme, möchte ich, Ihnen auch nochmal das Buch sehr ans Herz legen. Sie werden da drin Sachen finden, die Sie so nirgendwo sonst nachlesen können. Das eine ist eine äh, ausführliche, illustrative, gut zu lesende Kirchenkunde über den gesamten Raum Stuttgart mit all seinen Denominationen. Hinten sind Verzeichnisse, also das ist ein richtig starkes Werk. Und wir haben in den Einzelbeiträgen, die hinten kommen, zu, von verschiedenen Autoren Themen bearbeitet, wo es uns auch wichtig war, Themen zu beleuchten, die sonst noch kaum aufgeriffen worden sind. Da ist zum Beispiel von einer e-Church-Gründung, die, äh, die, äh, äh, e einer digitalen Kirche, die vor Corona gegründet worden ist und die aus dem ersten Corona-Halbjahr als die großen Gewinner rausgegangen sind, die sind jetzt gerade zwei Jahre alt und versammeln ähm, wöchentlich 450 Leute und das ist eine ganz starke interaktive Arbeit, ähm, die gerade auch die lokale Arbeit, die Präsenzarbeit sehr inspiriert und da sind sehr klare Überlegungen und, ähm, und Leitlinien angegeben, wie sowas sein kann und so sind die anderen Artikel auch, die geben wirklich auch eine Tiefenbohrung in die einzelnen Punkte, jeder der im Blick äh, auf Gemeinde interessiert ist und vielleicht in einem Leitungskreis mitarbeitet oder so, wird da echt starke Impulse finden, um die Gemeindearbeit auch inspirativ begleiten zu können. Ein ganz besonderer Punkt ist auch der Gottesdienst. Das war uns ein Anliegen, weil der so umstritten ist, auch seine Bedeutung, sehr kontrovers diskutiert wird, braucht man eigentlich einen Gottesdienst noch, wie, wie sehr brauchen wir Gottesdienst, wie sehr sind nicht andere Formen. Ähm, interessant, deswegen haben wir auch ganz gezielt nicht gefragt, wie viele Leute kommen äh, wie, äh, was, ist, äh, wie, äh, was für eine Art von Gottesdienst äh, veranstalten sie oder wie sieht es beim Gottesdienst bei Ihnen aus, sondern wir haben die Leute einfach gefragt, was ist ihre wichtigste Veranstaltung, ihre zweitwichtigste und ihre drittwichtigste Veranstaltung. Weil wir wollten von den Leuten selber wissen, und zwar im Eigentext, nicht in vorgegebenen Texten, was für sie die wichtigsten Veranstaltungen sind. Und das erste wichtige Ergebnis war, der Sonntagsgottesdienst ist primärer Gottesdiensttermin auch für junge Gemeinden. Der Sonntagvormittag ist der primäre Gottesdiensttermin auch für junge Gemeinden. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und ist eine, da ist eine starke Rückmeldung im Hintergrund. Dann zweitens auch eine Sache, die man sich... Diese zweite Sache, diese zweite Einsicht oder Ertrag oder These kommt vielleicht recht unscheinbar daher, nämlich es gelingt unterschiedlich stark, Menschen zum Gottesdienst zu mobilisieren. Also es gelingt Gemeinden unterschiedlich stark, Menschen zu einem Gottesdienst zu mobilisieren. Das klingt auf den ersten, aufs erste Hören nicht sehr spektakulär, aber es bedeutet ja, offensichtlich ist da was zu machen. Das ist ja auch ein großes Hoffnungszeichen für alle, die sich Gedanken machen, wie läuft es mit dem Gottesdienst. Wir sind nicht einem dumpfen Schicksal ausgeliefert, sondern wenn es bei uns schlecht läuft, müssen wir sehen, bei anderen läuft es relativ gut. Offensichtlich gibt es da unterschiedliche Stellschrauben und welche sind es und so weiter. Also auch dazu haben wir in der Studie einiges geschrieben. Drittens. Eine zeitgemäße Gestaltung des Gottesdienstes steht in Zusammenhang mit einem überdurchschnittlichen Mobilisierungsvermögen und Wachstum. Das können wir sagen. Wir, haben, wir können Aussagen machen über überdurchschnittlichen Gottesdienstbesuch und unterschiedlichen Gottesdienstbesuch. Da haben wir eine sehr breite von 800 Gemeinden gestützte Rückmeldung und wir haben im Blick auf Wachstum, von den Interviewgemeinden ähm, ungefähr 20 unterschiedliche Gemeindeleiter, die wir interviewt haben und wo wir hier nochmal Aussagen bekommen. Aber wo wir sagen können, eine zeitgemäße Gestaltung des Gottesdienstes steht im Zusammenhang mit einem überdurchschnittlichen Mobilisierungsvermögen und Wachstum. Das ist einfach eine empirische Tatsache oder Fakt, was wir erhoben haben. Drittens, viertens, alternative Gottesdienstformate zeigen keine Verbindung zu einem überproportionalen Gottesdienstbesuch. Auch das ist einfach eine Feststellung aus dem äh, Material. Also manche stellen sich aufs Ohrläppchen und tanzen, um irgendwie Leute zu bekommen, aber wir müssen sagen, und auch in den Gesprächen mit erfolgreichen Gemeindeleitern ist das sehr deutlich geworden, ähm, ihr Fokus ist eigentlich auf einem, wenn man es mal salopp sagt, normalen Gottesdienst. Punkt. Fünftens, ein stark überdurchschnittliches Mobilisierungsvermögen eines Gottesdienstes korreliert mit dessen Interkulturalität und dem Vorkommen von Angeboten bestimmter Handlungsfelder in der Gemeinde. Also ein stark überdurchschnittliches Mobilisierungsvermögen, davon haben wir vorhin schon gehört, mein Kollege auch schon vorgetragen, äh, die, äh, dieses Phänomen, das korreliert mit dessen Interkulturalität und mit dem Vorkommen von Angeboten bestimmter Handlungsfelder. Davon hat Simon Hormann gerade eben vorhin gesprochen. Gemeinden, und das ist das Letzte, mit einem nachhaltig überdurchschnittlichen Gottesdienstbesuch. Also, wir wollten das wirklich genauer anschauen. Wir sehen natürlich Gemeinden, die haben überdurchschnittlichen Gottesdienstbesuch, aber diese Gruppe lässt sich unterteilen in solche, wo wir merken können, das läuft da schon lange Zeit so, also 15, 20 und mehr Jahre, und welche, da läuft es erst fünf Jahre. Bei denen, wo es relativ kurzfristig ist, da merken wir, da funktioniert die ganze Sache etwas anders. Ähm, da stellen wir andere Dinge fest, wie bei denen, die schon lange so unterwegs sind. Und bei denen, die einen nachhaltigen, überdurchschnittlichen Gottesdienstbesuch am Sonntagvormittag zeigen, ähm, zeigt sich ein, ja, ich wir haben es genannt, triadisches Gottesdienst- und Gemeindemodell. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, die haben ein Verständnis, wo Gottesdienst zum einen ein Raum für die Erfahrung von Gott, von Gottes Geist, von Gottes Gegenwart ist. Zweitens versuchen sie, ihre Angebote, die sie machen, nicht nur für die eigene Gemeinde und für die eigenen Gemeindeglieder zu machen, sondern die haben stets das Umfeld im Blick und, es, ähm, und versuchen ähm, so inklusive Angebote zu machen, ähm, gemeinschaftsstiftende, integrative Angebote zu machen, gesellschaftsrelevante Angebote zu machen, das macht so diese Gemeinden aus. Das ist, wenn man es genau anschaut und wenn man versucht, diese Dinge auch dann zu einem Ansatz der eigenen Gemeindearbeit zu machen, eine ganze Menge ähm, Ich könnte, wir könnten jetzt noch sehr, sehr viel dazu sagen, das Buch hat 600 Seiten, daran merken Sie das, in der Zeit, die ist sehr, sehr kurz, trotzdem wollten wir hier auf dem Pfingstmissionsfest einen kleinen Eindruck zu dem Ganzen geben. Man könnte noch viele, viele Dinge zufügen, die Studie selber gibt sehr, sehr wertvolle Impulse, die die Tradition zugegebenermaßen herausfordern, aber gerade darin sind auch innovative Potenziale. Wir würden uns freuen, wenn die Studie dazu beiträgt, dass Pastoren, Gemeindeleiter und Gemeinden sich von ihrem innovativen Potenzial inspirieren lassen und voll Erwartung und Hoffnung ihren Dienst tun. Wir danken mal bis hierhin für die Aufmerksamkeit. Wir haben noch ein paar Minuten, um äh, auch für Fragen offen zu sein. Ähm, aber. Ich hoffe, Sie konnten da etwas mitnehmen und beobachten die ganze Sache und haben jetzt auch mal einen Eindruck bekommen, was wir an unserem Nimris-Institut miteinander treiben. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und jetzt sind Sie dran. Applaus Vielleicht magst du gleich nach vorne kommen. Ähm, wir sind jetzt offen für Fragen und würden Sie jetzt einfach bitten, da sehe ich schon eine erste Meldung, bitte. Ja, aber ja, 51 also 99 Differenz, was sind die Also genau, die, die Frage war, wir hatten 62% Volkskirchen und hatten nachher 53% Großkirchen und da fragen Sie nach der, nach der Differenz und am Verständnis, würdest du uns das dazu sagen?
1: Bei den 62 Prozent waren die landeskirchlichen Gemeinschaften mit dazugerechnet. Bitte schön.
0: Also, ob der ähm, zeitgemäße Gottesdienst mit der Altersstruktur korreliert, was meinen Sie, dass in, die, äh, in diese Gemeinden hauptsächlich junge Leute kommen? Nein, das ist nicht so. Das kann ich Ihnen sagen, weil genau diese. Ähm, wir, wir, haben, wir, wir haben eine größere Gruppe von Gemeinden, die tatsächlich sehr produktiv sind und die überdurchschnittlichen Gottesdienstbesuch haben und diese, diese Gemeinden haben alle einen zeitgemäßen Gottesdienst. Was es jetzt im Detail ist, würde ich jetzt mal ausklammern. Wenn Sie jemand genau wissen will, können wir es auch nachher nochmal sagen. Aber das kann man dann noch mal genauer nachlesen. Aber diese größere Gruppe mit einem überdurchschnittlichen Gottesdienstbesuch, die einen zeitgemäßen Gottesdienst haben, also da ist auf jeden Fall Gottesdienst im Anbetungsstil und solche Dinge sind dabei, die unterscheiden sich jetzt in zwei Gruppen. Und zwar, die eine, wenn, wenn man diese Gemeindeleiter fragt, äh, und das haben wir gemacht, würdet ihr jetzt, wir haben uns längere Zeit über den Gottesdienst und Gottesdienstgestaltung solche Dinge unterhalten, haben wir gesagt, so, und jetzt versucht nochmal, euer Gottesdienstverständnis auf ein Wort zu bringen. Wie würdet ihr es ausdrücken? Dann merken wir zum Beispiel, dass die, äh, dass die, Gottesdienst, äh, dass die Gemeindeleiter der Gemeinden, die nachhaltig starke Besucherzahlen haben, die haben ein Gottesdienstbild, dass Gottesdienst eine Veranstaltung ist oder ein Raum ist zwischen Gott und Mensch sozusagen. Und die anderen, da ist viel stärker das mitmenschliche Miteinander im Fokus. Und wiederum diese Gemeinschaften, die nachhaltig ähm, äh, überdurchschnittlichen Gottesdienstbesuchen sind ja schon die älteren Gemeinden. Das sind alle Gemeinden äh, äh, vertreten. Das sind, die haben volle Jugendprogramme, die haben starke äh, Jugendprogramme, die haben aber auch genauso für Senioren äh, Arbeitgruppen, also ähm, Angebote. Man kann aus der Studie aus meiner Sicht nicht sagen, dass ähm, das Alter korreliert mit ähm, einem überdurchschnittlichen Gottesdienstbesuch beziehungsweise... Einer, äh, äh, einer, einer zeitgemäßen Gottesdienstgestaltung.
1: Ich habe eine Frage, ein habt ihr nicht angeschlossen, ist, aus welchen Reisen die Gottesdienste sich zusammensetzen?
0: Nein, nein. Wir, äh, wir, haben, äh, wir, wir haben versucht, ganz bewusst äh, sehr einfach zu bleiben, weil wir eben diesen gesamten Raum mal in seiner Grundstruktur ähm, verstehen wollten. Und Milieustudien, da muss man viel mehr abfragen, das haben wir nicht gemacht. Nein.
1: Und die gibt es zum Teil, zum Teil ja, es, es gibt
0: natürlich äh, Milieustudien. Also wenn Sie, äh, wenn Sie zum Großrahmen Stuttgart äh, solche Fragen, äh, da können Sie äh, Mil Milieustudien finden. zum, äh, zum äh, ob das jetzt Protestantismus ist, also den einzelnen Denominationen finden Sie, Katholizismus, Protestantismus, gibt es Millierstudien. Ja. Gibt es weitere Fragen? Ja, bitte. Schön. Der Protestinist, die finden wir einmal im hm. Monat statt. Also umziehen natürlich Leute an Gruppenprotestdienst oder
1: Nachricht Protestanz.
0: Ja. Also Sie haben gefragt nach Sondergottesdiensten, die nur einmal monatlich stattfinden, wie die berücksichtigt wurden oder wie die aufgefallen sind, ob die vielleicht zu denen zählen, die nicht ins Gewicht fallen. War das die Frage? Ja, genau. Magst du was sagen? Ähm, ja, also diese, ähm, die, die, die Gottesdienste haben wir alle insgesamt erfasst, also die, ähm, wir haben gefragt, was ist Ihre wichtigste Veranstaltung, Ihre zweitwichtigste, Ihre drittwichtigste und ähm, Sie sollten die äh, Teilnehmerzahl, die wöchentliche Teilnehmerzahl ähm, sagen ähm, und, ähm, dann, äh, und dann haben wir diese Dinge erfasst. Ähm, eingetragen und kategorisiert und wenn, dann haben sie, äh, es sind äh, Monatsgottesdienste oder auch besondere Gottesdienste genannt worden, ähm, aber äh, in der Regel haben wir keine Gemeinden oder nur wenige Gemeinden gefunden, die jetzt, ähm, die jetzt nur als gesamte Gemeinde oder Gemeinschaft nur einmal im Monat einen Gottesdienst machen, sondern in der Regel machen sie einen Gottesdienst mindestens in der Woche und haben dann noch andere Gottesdienste. Genau, also für, Sie, für, für uns war halt die Frage, was ist, was ist für Sie die wichtigste Veranstaltung, die zweit- und die drittwichtigste Veranstaltung? Ähm, also diese spezielle Frage haben wir so nicht, äh, nicht gefragt. Deswegen können wir da keine weiteren Auskünfte geben.
1: Ja, wir hatten besondere Gottesdienste als Ja, wir haben
0: dann in einer weiteren Frage, wo es äh, dann detailliert wurde, gefragt, äh, machen Sie besondere Gottesdienste. Da waren auch Möglichkeiten, noch Dinge äh, hinzuzufügen oder besondere Gottesdienste äh, anzukreuzen. Aber da konnten wir, äh, haben wir nicht abgefragt, wie häufig die jetzt sind. Ähm, die sind aber auch tatsächlich nicht oft, so oft angekreuzt worden. Also wir hatten nicht den Eindruck, dass alternative Gottesdienste, dass die jetzt ähm, eine Rolle spielen, wo man hinschauen müsste. Ja. Das passt das so? Ja. Gibt es weitere Fragen oder auch Statements? Ah ja, bitte. Ich habe
1: zwei Fragen. Das erste ist, ich habe geschrieben, das besondere Form, Ich wollte fragen, wann man alternative Form hat. Mhm. Ab wann zählt die Gottesdienste als alternative Form? Was habt ihr deswegen reguliert? die zweite Frage ist eigentlich äh, ein Pressehalber. Äh, so also wie Zeitraum eurer Studie, gab es ja auch den großen Clash mit dem Kostelfon. was Habt ihr das reguliert geschlagen? Habt ihr das gemerkt in der Auswertung?
0: Ich würde mit dem zweiten beginnen. Also das war die Frage ähm, nach dem großen äh, Crash im Gospelforum, ob sich das irgendwie niedergeschlagen hat. Also der Crash, äh, also die Auseinandersetzung oder die, äh, die Trennung war vorher, unmittelbar vorher. Es hat sich insofern niedergeschlagen, als äh, während dieser Zeit äh, eine neue Denomination sozusagen gegründet worden ist. Die am äh, Anfang, also wir haben im September 2020 2019 mit der Erhebung begonnen. Da, waren das nur, da gab es eine Reihe von Gemeinden und ein Jahr später haben diese, haben, hat eine Gruppe von Gemeinden sich zu einer neuen Denomination verbunden und da ist eine große Gruppe dazugekommen und das hat mit dieser Trennung zu tun gehabt. Genau, also insofern hat man es, hat man es äh, gemerkt, auf der anderen Seite ist so nach unserer Wahrnehmung des Gospelforums trotzdem eigentlich ähm, eine sehr große ähm, Gruppe und ist, äh, wir konnten jetzt nicht äh, feststellen, dass da äh, zum Beispiel im Interview, wir hatten äh, den äh, leitenden Pastor bei uns im Interview, dass es sich äh, grandios jetzt ausgewirkt hat auf die Gemeinde oder auch ihre Art der Gemeindearbeit. Zur ersten Frage, was magst du uns halt sagen?
1: Gut, es wären die besonderen Gottesdienste, wären Zielgruppen Gottesdienste, die Gemeinden von Zeit zu Zeit anbieten. Und die sind eben nicht die, die für ein, oder für ein dauerhaftes Wachstum völlig ins Gewicht geschlagen hätten.
0: Wir haben halt auch also gesehen, wie viel von den 404 Gemeinden oder so, oder, ähm, ungefähr 400 Gemeinden, die Rückmeldungen gegeben haben, haben da überhaupt was angekreuzt. Ähm, und dann, was, was sind das? Ich glaube, also es war sehr überschaubar. Und ähm, insofern ähm, hat man das nicht irgendwie, ähm, hat da nicht den Eindruck gehabt, es hat ähm, einen ein Effekt gehabt. Ähm, ja. Gibt es weitere? Letzte
1: Frage. Wir müssen dann... ja.
0: ja, bitte, noch eine Frage. Wurde auch die Größe des Einflussgebietes berücksichtigt? Sprich, die Todesdienst hat der Stadt 50.000 Einwohner, 150 bis 12.000. Das ist ja was anderes, wie in dem Dorf die
1: 5.000 bis 150.000. Würde es berücksichtigt?
0: Nee, haben wir, haben wir nicht gemacht. Das ist einfach nicht mehr möglich gewesen in so einer Studie, da müssen wir viel mehr ins Detail gehen. Wenn man dann so detailliert abfragt, kriegt man viel weniger Rückmeldungen oder ist, müssen wir das Design der Studie anders anlegen. Und zwar zunächst mal wichtig, einfach einen allgemeinen Überblick zu kriegen. Erstens mal, wie ist die Gemeindewirklichkeit? von Gemeinden, unterschiedliche Gemeinden überhaupt in dieser Region und dann, dass man mal ein paar erste starke Rückmeldungen kriegt zu äh, der Gottesdienstwirklichkeit. Genau. Aber da müssten jetzt noch weitere detaillierte Untersuchungen folgen. Wir sind am Ziel äh, unserer Zeit zumindest angelangt, es ist 15 Uhr und wir möchten pünktlich schließen, wir danken wirklich für Ihre Aufmerksamkeit und auch das Interesse. Ich ähm, würde uns freuen, wenn Sie uns, rück, äh, wenn Sie uns Bescheid geben, falls Sie kein Handout gekriegt haben, ein Handout möchten, Sie finden unser Institut auf der Homepage von der IHL. Ähm, ansonsten ähm, schauen Sie in das Buch rein, da werden Sie viele interessante Überraschungen finden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag hier auf dem Missionsfest und Gott befohlen. Ja.